0: 어제부터 다주택자들에 대한 양도소득세와 종부세가 대폭 인상됐습니다. 지난해 7월 법이 통과됐지만 1년간 유예 기간을 준뒤 어제부터 실제 시행에 들어간 건데 예를 들어서 시가로 17억 원과 22억 원짜리 아파트 두 채를 만약 보유한 이주택자의 경우 그 동안 보유세가 3,300만 원아 3,100만 원 정도 됐는데 이제 7,500만 원으로 2.4배 2.4배 정도 올라갑니다. 뭐 3주택자의 경우는 훨씬 더 올라갑니다. 그래서 어제 오늘 언론에 나온 반응들을 좀 보니까 다주택자들이 이 양도세 부담 때문에 오히려 자식들에게 증여하거나 집을 내놓지 않고 버티게 들어갔다. 정책이 역효과만 불러일으켰으니 이 양도소득세 중과세 다시 깎아줘야 한다. 이런 논조가 좀 많았습니다. 양도소득세를 이거 깎아 준다면 다주택자들이 정말 집을 매물로 내 놓을까요 제가, 제가 다주택자라 해도 보유세 내는 것보단 집값 상승에 따른 이익이 더 많다면 집을 내놓을 것 같지는 않습니다 집값이 내려가야만 그래서 갖고 있는 집들이 보유세만 이거 많이 내야 하고 더 이상 돈이 안되겠네 하는 판단이 설때 비로소 집을 내놓을 것 같습니다 1년의 유예기간을 줬는데도 버티기에 들어간 다주택자들이 집을 내놓게 하기 위해서 정부 여당이 지금 해야 할 일은 세금을 깎아주는 일일지 아니면 집값이 내려가게 할수 있는 더 강력한 정책을 동원할지 이거 올바른 판단을 좀 내리길 기대하겠습니다.
1: 안녕하십니까
0: 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 송. 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 오늘 가상화폐 그리고 재난지원금 또 부동산 이슈까지 좀 같이 점검해 보겠습니다. 김기식 더미래연구소 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 네. <웃음> 제가 예전에 한번 취재할 때뵌것 예, 같은데. 예, 그럼요. 네. <웃음> 네. 자 먼저 비트코인 얘기부터 좀 해볼게요. 예. 이게 4월 언 땐가 8천만 원도 넘어갔었어요. 그런데 제가 네네. 오늘 들어오면서 잠깐 보니까 4,300만 원이 정도 됐더라고요. 네네네. 그러니까 거의 반토막 나 셈이죠. 이 <웃음> 그런데 가상화폐 투자자들이 지금 600만 명 넘어섰다고 하고 네네, 특히 네네. 대부분 20대, 30대들이 네네. 여기 지금 많이 60%가 들어가 있다0가2 3 0대로 파악되고 있습니다. 지금. 지금 이 상황 좀 우려가. 큰 사람 크게 보는 사람들 많아요 우려하는 아, 네, 시각들이 네, 어떻게 네, 보십니까? 네. 예, 이거 어떻게 보면 예정돼 있는 과정이라고 봐야 되죠. 일단 네. 좀 청취자들께서
1: 보실 필요가 있는 게요. 네. 2017년 말에 비트코인이 한그 이. 이만 달러 우리 돈은 한 2천만 원좀 예. 넘다가 18년도에 대폭락을 그렇죠. 해가지고 400만 원대였습니다. 그래서 작년 예. 말까지만 해도 예. 한 400에서 800 정도 이렇게 하다가 예. 작년 말부터 갑자기 이게 급등해서 8천만 원까지 올라간 거거든요. 그러니까 진, 불과 예. 한 서너 달 사이에 그냥 뭐 10배 가까이 그 예. 폭등을 한 거죠. 그러니까 예. 그런. 단기 급등에 따라서 이게 이제 그 버블이 이제 커지다니까. 이게 당연히 이제 단기 조정도 필요해지는데 더군다나 거기에 음. 이제 이. 그 예. 가, 저희 나라만 그런 게 아니고 전 세계적으로 이 가상화폐 버블이 너무 심해지고 네. 이게 이제 투자 규모도 너무 늘어나고 이렇게 되니까 이제 각국 정부에서 야 이거 그냥 둘 일이 아니다라고 음. 하면서부터 이제 조치를 취하기 시작을 한 거죠. 그렇죠. 이제 중국은 이제 원래도 2018년도 폭락의 계기가 됐던 게 이제 중국에서 아예 거래나 뭐 발행 이런 거 자체를 아예 상장 자체를 음. 금지시키는 이런 조치를 해보다가 아예 이번에는 중국에서 그냥 지금 음. 전체 그 비트코인의 60%를 지금 그 중국에서 채굴하고 있는데 아예 채굴을 예. 금지시킬 그렇죠. 뿐만 아니라 지금 그 채굴했던 업. 어그 회사들을 음. 다 폐쇄시켜 버리겠다 이렇게까지 나오기 시작했고 예. 미국에서도 이제 규제책이 나오기 시작하고 뭐 영란 은행이라든가 최근에 스웨덴 연방 총재 은행 총재도 지금 예. 경고하기 시작하면서 이제 각국 정부가 이제 규제에 들어오기 시작하니까 그렇죠. 이제그 버블이 음. 어떤 이런 계기들을 통해서 이제 꺼지기 시작하는
0: 현상들이 이제 본격화됐다 이렇게 예. 봐야 되는 거죠 그러면 지금 항상 그김 소장님 보시면은 그 다른 방송이나 네, 언론에서도 네, 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 네. 이건 어차피 가상화폐는 반드시 폭락할 수밖에 없다라고 네, 얘기는 네. 많이 하셨잖아요 네, 그 네, 네, 근거가 네. 있을 거 아닙니까 저는 가상화폐 네. 지금 이게 폭등 현상이라는 걸 특별히
1: 달리 보지 않고요 그냥 네. 자산법원의 일종이라고 생각합니다 그러니까 지난 그몇년 동안 각국 정부에서 네. 지금 이제 특히 코로나 상황에 더 그랬습니다만 저금리 기조를 유지하고 또 코로나 이후에는 뭐 대량의 양적 완화를 했지 않습니까 예, 예. 예를 들면 미국은 지금 바이든 정부에서 올해도 지금 600조를 아니, 6천조를 지금 투입하겠다고 6천조 하고 있으니까 어, 예, 예. 6천조 원을 지금 <웃음> 예. 투입 하겠다고 하고 있으니까 예. 이렇게 돈이 쏟아져 나오면 당연히 그 유동성 이라고 하는 것이 시장에 돌아다니게 되면 예. 그러면 이제 이 금리가 낮은 상황에서 이 돈을 어떻게 통해서 자산 운영을 통해서 돈을 벌 거냐 그러니까 예. 지금 우리나라도 지금 부동산 가격 상승으로 해서 문제가 됐습니다. 사실은 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계 부동산 가격이 다 버블로 인해서 지금 그렇죠. 상 급등했고요. 예. 예. 또 주식시장도 실제로 코로나 이후에 굉장히 경제에 타격이 왔는데 경제의 실물이 회복하는 거에 비해서 주식시장이 너무 음. 폭등을 하게 그렇죠. 현상이 나타났습니다. 그러니까 예. 그것처럼 대규모 글로벌 유동성이 커지면서 어? 예. 양적 완화를 통해서 커지면서 생겨난 예. 자산 버블이 이제 최근에 이제 음. 이 자산, 그, 가상화폐가 급등하게 된 것도 작년에 주식시장이 엄청 뛰었거든요. 거기서 예. 이제 돈을 많이 벌었어요. 근데 그렇죠. 이제 올해 들었으면서 주식시장이 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 조정장이 되는 거예요. 예. 그러니까, 음. 어, 여기는 이제 더 이상 큰돈못번 해? 어, 더큰돈벌수 있는 가상화폐 여기서 한번 해보자, 땡겨보자라고 해서 예. 전 세계적으로 그 다음 투기 대상이 이제 아. 가상화폐 쪽으로 몰린 거죠. 예. 그러면서 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 가상화폐이가 급등해버린 양상이 예. 나타났다. 그러니까 이거는 특별히 무슨 음. 이 가상화폐 뭐 비트코인 이거에 무슨 산업적으로 무슨 어떤 유의미한 변화가 있는 게 아니고요. 예. 그냥 쉽게 얘기하면 도박판에서 어. 뭐고스톱 치다가 뭐 이제 포커 하다가 예. 아니 가상화폐 도박이 이게 훨씬 <웃음> 더. <웃음> 한탕 땡기는데 좋겠구나라고 네. 하는 이런 약간 투기적 심리가 몰리면서 네. 급등한 거기 때문에 네. 당연히 이런 어떤 조정이 어. 올 수밖에 없는 건데 다만 그게 어 각국 정부의 조치에 의해서 네. 연착륙하지 않고 네. 경착륙하는 형태로 지금 나타나고 있는 거죠. 그러니까 급격히 어. 가격이 하락하는
0: 이런 현상이 음. 어 나타나고 있는 거죠. 그럼 소장님도 지금 말씀하시는 거 들어보니까 이게 화폐로서는 좀 의문점이 있지만 은 자산으로서는 그존그 유의미할 그, 수 있다라고 보시는 저는 뭐둘다다 다 사실은 현재로서는
1: 그 유의미하지 않을 뿐만 아니라 그러니까 어떻게 보면 뭐 많은 경우가 나올 수는 다만 자산 가치가 영원이 될수 있다라고 하는 말은 사실이거든요. 왜냐하면 네, J.P. 모건이 네, 그렇게 네, 말했어요. 네, 네, 네. 영원 될수 있다고 화폐로서의 그 가능성은 저는 뭐 무차 방송에서 얘기한 다면0고요 왜냐하면 네. 이게 화폐라는 거는 교환제로서의 어떤 안정성이 제일 중요한데. 네. 이게 뭐뭐 저기 어떤 코인은 뭐 50원짜리가 저 30분 만에 5만 원 되는 1,000배가 뛰는 이런 소위 변동성이 급격한 화폐가 어떻게 교환제로서 작용되겠어요. 그러니까 각국 정부에서 통화당국에서 이걸 화폐로 인정할 가능성은 0%인 거고요. 자산이라고 하면 이게 음. 자산의 정확한 의미는 내가 그 자산을 갖고 있으면 음. 누군가가 그 자산에 대해서 비용을 지불할 누군가 있어야 되잖아요. 예를 들어서. 항공사 마일리지를 제가 갖고 있으면 제가 갖고 있는 이 마일리지가 가상 자산이거든요. 예. 무형 자산이란 말이에요. 그런데 그거에 대해서는 항공사가 제가 갖고 있는 자산만큼의 비용을 지불할 의무를 지고 있는 거거든요. 그런데 가상화폐 이 비트코인이나 이 암호화폐는
0: 예. 누구도 그거를 예. 책임질 주체가 없는 거죠. 음. 많은 사람들의. 공동체 그 신용이. 그 그러니 상호 간의 어. 거래에 의해서만 네. 이게 되는 건데 어느 순간 예. 누가 그 신용이, 그 깨지면. 지, 신용이
1: 깨져서 아무도 어. 지불하지 않겠다고 하는 순간 어. 가치가 빵원이 되는 거니까 예. 이건 어떤 실물적 담보를 갖고 있지도 않고 예. 동시에 그 자산에 대해서 비용을 지불할 주체도 없는 거기 때문에 예. 이거는 이 상태로 가면은 이거는 빵 아. 원이 될 가능성이 있다는 거죠. 그러기 그래서 네. 각국의 이 네. 책임 있는
0: 당국자들이 이거 영원히 될수 있다. 음. 어? 경제전문기관에서 그런 얘기를 하는 거죠. 예예 예. 그렇군요. 그 아까 저기 원장님 그 소장님께서 그 우리나라를 저희 나라라고 하신 적이 있으시잖아요. 네, 그 네, 네. 저희 나라라고 하시면 하면 면안 된다고 합니다. 네네. 네, 겠습니다꼭 아, 우리나라로 네. 앞으로. 네, 네, 네. 이게 그런데. 아, 요즘 특히 그 젊은 계층에서 이 가상화폐 쪽에 많이 들어가 있다 보니까 네, 네, 네. 그 뭐라고 해했될까요 그러니까 일종의 그 믿음, 확신 네, 네. 이런 게야 이거는 예전에 2000 아까 말씀하셨을 때 음, 2018년도에도 음. 그렇게 폭락했다가 지금 400만 원이 지금 8천만 원까지 올라갔었지않느냐 네, 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 네. 지금 이렇게 4천만 원 떨어진 거 네네. 굉장히 기회다라고 네네. 생각하시는 분들 의외로 굉장히 많습니다. 실제로. 그렇습니다. 지금 이제 이른바 저가 매수의 기회 어. 아니냐라는
1: 얘기들을 하시는 분들이 예. 있는데요. 이건 좀몇 가지 점에서 짚어봐야 될 문제가 있는데요. 예. 뭐라스베이거에서 도박판도 그렇고요. 어느 도박판이나 돈 버는 사람이 아예 없진 않죠. 그러나 대다수는 어, 다 까먹고 다, 어. 다 잃고 어. 한두 명만 어떻게 하다가 잭팟 터져서 예. 돈을 버는 사람이 있을 수 있는데 예. 자기가 그만명 중에 한명이 된다는 희망을 갖고
0: 예.
1: 과연 이 도박판 투기판에 음. 뛰어들어야 야 되느냐라고 예. 하는 거고요. 비트코인이나 이 가상화폐가 저는 경향적으로 계속 하락할 거라고 보지만 예. 그 중간에는 일부 올라갔다가 내려갔다가 아. 할수 있겠죠. 예. 그러나 그 과정에서 꼭 어, 새로 들어오신 분들은 예. 올라갈 때 샀다가 다시 내려가서 손해보고 그렇죠. 꼭 이렇게 상투 잡는 분들이 연이어 상투, 상투를 잡는 분들이 계속 예. 어, 나오게 되거든요. 그러니까 지금은 저가 매수할 시점이다라고 해서 들어갈 타이밍이 아니고요. 예. 그러니까 조금 더 예를 들어서 가상화폐 투자하고 싶은 분들도 올해는 좀 참으셔야 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다 왜냐하면 음. 제도적으로도 정비가 돼야 되고요. 거래 예. 시장도 정비가 아. 돼야 되고 하는 과정이 있고요. 또 하나는 이제. 예. 경향적으로 보면 아까도 말씀드렸던 것처럼 이게 이제 자산 버블의 일종이라고 말씀을 드렸지 않습니까? 그런데 예. 이제 미국이 지금 이제 인플레의율이 지금 상당히 올라가고 있고 연말까지 지금 계속 인플레가 지속될 거라고 예. 보고 있고 우리도 지금 지난 그 분기에 지금 소비자 물가 지수가 지금 2 올라갔습니다. 6로 예. 많이 올랐지 않습니까? 예. 그러면 이렇게 이제 인플레 압력이 쭉 생겨나게 예. 되면 당연히 통화 당국은 지금까지와는 달리 음. 이 중에 이제 테이퍼링이라 그래서 국채 매입을 줄이면서부터 이제 네. 금리 인상으로까지 나아가면서 이제 네. 이 인플레를 잡기 위해서 이제 뭐 긴축까지는 아니지만 음. 이제 통화 정책이나 금리 정책을 네. 쓰기 시작하거든요. 그러면 이제 당연히 이 자산 버블은 뭐 꺼지기 시작하게 시스텐데요. 돼 있는 거죠. 그러니까 네. 미국이 한번 그렇게 하기 시작하면 전 세계가 네. 미국이 갖고 있는 금융시장이나 이런 네. 이렇 소위 이제 그 원화시장 외화시장에서 음. 차지하는 비중 때문에 전체적으로 이게 따라갈 수밖에 없게 되거든요. 예. 그러면 이제 속도는 어느 속도로 빨라질 거냐라고 예. 하면 그래도 실물이 있는 부동산이 제일 늦게 꺼질 거고요. 음. 그다음에 유동성이 그다음으로 그래도 있는 이제 주식시장이 꺼질 건데 아까도 말씀드렸던 것처럼 가상화폐는 실물 자산이 없는 음. 거기 때문에 그, 그 버블이 가장 직격탄을 맞을 거다. 다시 말해서 이게 무슨 각국 정부의 규제라고 하는 어떤 미시적인 정책 때문이 아니고 가상화폐를 자산버블로 이해한다면 이 자산버블이
0: 이제 꺼질 시점이 왔다. 지금 그 꺼지고 있는 중에 그래서 꺼져서 지금 8천만 원이 4천만 원이 된 거죠. 그렇죠. 거예요? 그러니까 더군다나 근데 앞으로 미국이
1: 네. 이제 테이퍼링이나 금리 인상으로 기조를 잡아가게 되면 예. 이 당연히 자산보불은 전 세계적으로 빠지게 될 건데 부동산도 예. 주식도 다 빠질 건데 가상화폐가 다시 상승할 모멘텀이 없는 아, 거죠. 그렇죠. 그런 점에서 보면 경향적으로 내려가는 과정에서 일시 등락은 있을지 모르지만 한번 내려간 기조가 다시 턴하기 어렵다. 그러니까 예를 들어서 이런 겁니다. 17년도 말에 2만 달러까지 갔다가 18년도 초에 4천 원, 사 400만 원대로 음. 폭락한 뒤에 3년 동안 계속 그 기조가 유지됐거든요. 네. 그러니까 좋습니다. 예를 들어서 4년, 5년 뒤에 오를 어. 수 있지 않냐라고 얘기하시는 분은 <웃음> 제가 그거 제가 아니다라고 단정못짓겠습니다 다만 최소한 앞으로 상당 기간 동안은 이 비트코인이나 이 가상화폐의 하락 경향성이 반전할 모멘텀이었기 때문에 지금 내려간 하락 기조가 음. 상당 기간 오래 지속될 가능성이 있다. 음. 그런 점에서 지금 저가 매수라고 들어가면 돈 물릴 가능성이 굉장히 높다. 이 말씀을 드리는 거죠.
0: 그러니까 자산시장에서 전통적인 자산시장이라는 게 부동산과 주식이었는데 네, 거기다 네, 네. 가상화폐라는 이 새로운 신흥 그 자산이 등장했었는데 이게 법, 그렇죠. 버블이 갑자기 확 커졌다가 돈이 워낙 넘쳐나니까 네, 네, 네. 가장 먼저 지금 거품이 버블이 터지기 시작한 거라 이거죠. 그렇죠. 그러니까, 그러니까. 우리 특히 2 30대 청취자들께서는
1: 꼭 유의하셔야 될게 그러니까 부동산하고 주식시장의 버블로 인해서 급등해 가지고 이제 여기서 네. 더큰돈 벌기 네. 어려워졌다고 생각하니까 가상화폐 쪽으로 지금 옮겨온 거예요. 네. 그러니까 그렇게 이해하시면 되고 지금 음. 그러니까 지난 작년 12월부터 올해 4월까지 아. 이 폭등 현상은 작년에 부동산하고 주식시장 엄청나게 올랐잖아요. 우리도 그렇죠. 주식시장이 예, 예. 두배로 올랐으니까. 예. 그다음에 그 다음 예. 음. 소위 투기판으로 지금 여기로 온 거다. 음. 이렇게 이해하셔야 되지. 무슨 가상화폐 자체에 있어서의 어떤 무슨 산업적 변화를 음. 반영해서 네. 가치가 올라가고 있는 건 아니다. 자산 가치가.
0: 다시 그런. 버블이 다시 터지든게 막혀서 올라갈 모멘텀은 지금 있을 이유가 아무 사실 없어요. 없습니다. 네. 알겠습니다. 그런데 이게 사실... 그 비트코인 가상화폐 가 이렇게 갑자기 작년에 막 뜨기 시작한 게 머스크 네네. 일론 머스크가 갑자기 뭐 이거 테슬라 이거로 살수 있게 자동차 살수 있게 네네. 해주겠다 네네. 하고 뭐 네네. 이게 뭐 자기가 투자한다 뭐 이렇게 바람을 잡으면서 갑자기 네네. 된 네네. 거잖아요. 네네. 얼마 전에 그런데 또 애플이 구인 공고를 내면서 네네. 거기다가 구인 공고 경력에 그 가상자산 분야 경력자를 포함을 시켰거든요. 네네. 그러다 보니까 네네. 이게 또 해석을 네네. 여기. 네네. 뭐 투자 들어가 계신 분들이 그렇게 해석을 많이 네, 하시는 네, 것 네, 같은데 네. 애플이 또 이거 가상화폐 결제 준비하는 거 아니냐. 이거 네, 그러면 네, 네. 진짜 결제 수단으로 테슬라도 그렇고 가능한 거 아니냐. 그 앨런 머스크 <웃음> 얘기를 했습니다만 아마 주식 시장에 주식을
1: 갖고 앨런 머스크가 그런 발언을 했다면 아마 앨런 머스크는 지금 감옥 가 있을 겁니다. 그러니까 <웃음> 예를 들어서 명백하게 네, 네. 시세 조정 행위를 한 음. 거고요. 아마 아마 미국의 그렇지. SEC라고 우리 같은 네, 금융 감독원에 예, 해당되는 예. 데서 주식 시장에서의 주식을 놓고 그렇게 앨런 머스크가 언을 통해서 예, 예, 이런 이런 어. 시세 조정을 한 혐의로 예. 아마 아. 거의 감옥을 갔을 아. 겁니다. 이제 저는 뭐. 굉장히 무책임한 발언들을 예. 한 거고 아마 제가 보기엔 앨런 머스크의 심리는 자기 한마디에 이렇게 시장이 춤을 추는 걸 즐기고 있는 음, 그렇게 어, 거 보는 거 아닌가 많아요. 이런 게 아. 보여지고요. 그런 말 사람의 말에 영향을 받으면 예. 곤란한 것 같고요. 예. 이 가상화폐라는 건 청취자들께 제가 몇번 말씀드렸던 게 이게 원래는 블록체인 기술에 기반해서 소위 예. 블록체인이라고 하는 네트워크 참여자에게 주어진 인센티브이고요. 블록체인 기술이라는 건 산업적으로 의미가 있습니다. 그렇죠. 그리고 우리가 뭐 많이 제가 비유합니다만 옛날 사이월드에서 도토리 주듯이 그런 블록체인 참여자들에게 일정한 인센티브를 제공하는 건 충분히 있을 수 있는 거죠 예. 그러니까 저는 산업적으로 블록체인 기술이 발전할 수 있는 건 분명히 있다고 생각합니다 그리고 애플이나 이런 데서도 그런 부분들을 당연히 관심 있게 보겠지요 음, 예. 어, 그런 어. 요소하고 근데 지금은 아. 이 지금 이 가상화폐 시장은 그런 뭐 블록체인 기술에서 파생된 어떤 인센티브로서의 무슨 암호화폐가 산업이 발전하면서 무슨 가치가 상승하고 있는 게 아니라 그냥 일종의 투기판에서 음. 진짜 머니 게임을 하고 있는 상황이기 때문에 음. 그런 어떤 산업적인 요소랑 연관져서 네. 지금
0: 판단할 상황이 전혀 아니다 그렇죠. 이런 아. 말씀드립니다. 네. 사실 그 블록체인 기술이라는 게 말씀하신 대로 산업 산업적인 뿐만이 아니고 정말 사회 정말 세상을 바꿀 수 있을 만한 기술인데. 네네네. 지금은 블록체인 하면은 바로 그게 가상화폐 이렇게 등식이 돼버렸단 말이에요. 본 말이 전도된 거죠. 그러다 보니까는 블록체인 그 기술까지도 그거 만약 연구한다고 하면은 뭔가 좀야저 사람 그렇게 안 봤는데. 그 코인 하고 있구만 이렇게 지금 막 인식이 그렇게까지 그러니까 되고 렸어요
1: 실제로 만약에 중국이 아까 말씀드렸던 건 중국이 지금 그 비트코인 채굴의 6 0를 중국에서 하고 있는데 예. 네이멍주, 네몽고주나 지금 이런 데서 지금 하고 있는데 중국이 실제로 그 가상화폐 채굴장들을 폐쇄시켜 가기 시작할 경우에 예. 아시다시피 블록체인이라고 하는 거는 수많은 컴퓨터가 네트워크로 그렇죠. 연결돼 있어서 예. 그거를 이제 누가 중앙 전산이 있는 음. 게 아니고 그네트워크에 참여자 참여하고 있는 컴퓨터들 간에 상호이 연결돼 있는면서 연산해서 음. 예. 이제 그 장부를 맞추는 그렇죠. 거 아닙니까. 근데 예를 들어서 60%를 채고랑그 컴퓨터가 갑자기 다 없어진다. 예. 중국 당국이 그걸 다 폐쇄시키면서 그 예. 컴퓨터를 싹으로다 치워 버렸다. 예. 저는 그것이 미칠 파장도 어떻게 나타날지는 지금 예측할
0: 수가 없는
1: 거죠. 아, 그래요.
0: 그거 제가 잘 몰라서 그러는데 그 컴퓨터를 채굴장에 있는 그 컴퓨터를 없애 버리면 아니, 그렇죠. 그러니까 어.
1: 예를 들어서 이제 중국 당국이 어느 정도까지 조치를 할지는 제가 모르겠습니다만 아. 지금 이제 채굴 자체도 금지시켰을 뿐만 아니라 네. 음. 신규 채굴을 금지시킨 것뿐만 아니라 기존에 채굴했던 업체들을 네. 아예 폐쇄시키면서 그냥 문을 닫게 만든 마다 아, 아. 버리겠다 이렇게 나오고 있기 때문에 네. 이게 미칠 파장에 대해서는 사실은 그 정도의 이제 저도 기술적 전문성은 없어서 그러나 아, 음. 그것이 상당히 파장을 일으킬 가능성도 있다 이런 그렇군요. 부분들이 지금
0: 경고로 나오고 있는 거죠 네, 알겠습니다 그 우리나라에서도 지금 어쨌든 이게 저도 몰랐었는데 가상화폐 거래소가 있잖아요 네, 네, 그 코스닥에 네. 코스닥 거래소 이제 코스피 거래소가 있듯이 네네. 네, 네. 근데 이게 지금 뭐 누구나 다 별다른 뭐 제약 요건도 없더라고요. 그냥 네네, 신청하면 네네. 다 그냥 거래소로 설립할 수 있어 법이 없다. 따로 없다 네네, 보니까. 네네, 네네, 네네. 예 그래서 한 60개 정도 만 난립하고 있는데 네, 9월 네. 24일까지 지금 금융당국이 지금 금융위원회가 네, 네. 이거 정리하겠다는 거잖아요 네, 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 네. 실명 확인 일단 네, 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 네. 나중에 큰 사고 터지니 실명 확인은 네. 되는데만 이 허용하겠다라고 예 그러니까 지금
1: 거래소는 뭐 60개라고도 하고 어느 군데에서는 뭐 100개가 넘는다고도 하고 어떤데 200개도 된다 왜냐하면 지금은 뭐 파악한 게이안 아, 아. 되어 있기 때문에 지금은 예. 실제로 몇 개의 거래소가 뭘 하고 있는지도 아. 지금 잘 어, 파악이 잘안 예. 되는 거죠. 아주 소규모도 있으니까요. 이제 예. 근데 이제 이제 정부가 특금법, 특정금융정보법 예. 개정을 통해서 요건을 갖춰서 등록하지 않은 거래소는 예. 다 불법화시키기 때문에 그 그거에 대해서 이제 법을 어기면 형사처벌하고 몰수하고 하는 거니까 폐쇄시키 폐쇄시키는 아, 걸로 아. 가는 거죠. 아. 근데 이제 그러면 그 요건이 뭐냐? 하면 제일 중요한 거는 그 실명을 음. 확인 계좌를 은행으로부터 받아야.
0: 아, 되고요. 또 그러니까 이제 그러니까 지금은 실명 네, 네. 확인 아, 안 하고도 할수 있는 거죠. 가명으로도 그. 가상화폐를 거래할 수 있는 그렇습니다. 거예요? 지금은 이제 그 실명 아. 계좌를
1: 받은 데가 네 군데입니다. 뭐 업비트나 비썸이냐는 예. 아. 네 군데 정도가 이제 받은 거고 나머지들은 네. 지금 실명과 무관하게 지금 하니까 뭐뭐 환치기니 뭐뭐 아. 돈세탁이니 뭐 이런 얘기들이 이제 나오는 거고요. 초등학생도 어쨌든 할 수도 한다고 그렇죠. 한다고 이제 그러고. 그런 점에서 이제 그런 이제 실명 확인 계좌를 뜨는 아. 게 제일 중요한 요건이고 그다음에. 일종의 그 정보 보호 관리 체계를 이제 네. 인증하도록 음. 하고 있고요. 돈세탁 방지 규정을 해서 고객의 그 의심 거래라든가 혹은 네. 고액 현금 거래에 대해서는 FIU라 그래서 금융정보보호원에다가 네. 신고하도록 한다든지 네. 자금세탁 방지 의무를 따라들 이런 요건들을 충족해야만 음. 가상화폐 거래소로서 의 이제 아, 등록을 받아주고 그것을 어기게 되면 그 등록을 취소시키거나 예. 승인해주지 않을 수 있는 요건들을 갖추게 되거든요. 그러면 예. 이제, 근데 지금 은행들이 이게 가상화폐 거래하는 거래소들에 대해서 이제 실명계좌 확인을 안 해주겠다 라고 예. 나타나고 있기 때문에 그런 태도 정책을 취하고 있기 때문에 실제로 어, 실명 확인계좌를 음. 어, 은행으로부터 받은 거래소가 예. 몇개안 남을 가능성이 아. 있는 거죠. 그렇게 되면 이제 어, 그 거래소들이 다 불법화되고 그 거래소에서 거래되고 있는 가상화폐는 더 이상 의미가 없어진 거예요. 빵원이될 수도 있는 거죠. 더군다나 우리는 그러니까 우리나라는 지금 전 세계 가상화폐 시장에서 비트코인이 한 60%를 차지하고 있는데 우리는 지금 뭐 10%가 안 되고 90%가 이른바 알트코인, 잡코인이라고 하는 게 있고. 그잡 코인들. 득보잡 예, 예, 코인들. 그득보잡 예. 그 코인들이 특히 글로벌리 유통도 안되고 한국에서만 예. 저 채굴되어져서 만들어서. 만들어져서 지금 예. 한국에서만 거래되고 있는 것들이 지금 절반 이상이 되고 있거든요. 예. 그러다 보니까 여기서 지금 사실은 버블들이 훨씬 더 커지게 있는 거죠. 아유. 아까도 말씀드렸던 것처럼 50원짜리가 30분 만에 5만 원, 천 배가 되는 이런 예. 코인들이 나타나는 것도 한국에서만 지금 벌어지고 있는 거니까 예. 그러니까 이게 완전히 투기판이 되고 있는 거죠. 그러니까 이제 지금은 거래소들 입장에서 보면 이제 등록을 못하면 이제 제 자기가 불법화되는 거니까 네. 등록을 하려면 요건을 갖춰야 되잖아요. 근데 은행들로부터 그러면 실명 계좌를 받아야 되는데 은행들이 안그해 리스크를 안 해주려고 하니까 네. 이 이른바 잡코인들을 스스로 지금 상장 폐지시켜가고 있습니다. 지금 5월달에만 한 180개 지금 확인된 것만 한 180개 상장돼 있던 코인들이 지금 상장 폐지당했거든요. 그럼 그거 샀던 사람들은 어떻게 되는 거예요? 그냥 지금 거의 이제 그 사람들 전혀 보호받을 수 없죠. 아니 그그 그, 그 돈만 거기 들어가는 어, 돈만 인출할 수 있는 거지만 이제 그 코인은 가치가 없는 거죠. 이제 내가 산 돈에 대해서 이제 더 이상 자기가 수익을 낼 수가 없는 상황이고 그 이제 소위 상장 폐지했을 때그 예. 상장 폐지된 코인의 처리 문제 같은 것들도 이제 사회적 이슈가 되겠죠. 근데 예. 어쨌든 이 거래소들이 불법화되지 않고 거래소를 유지해서 수익을 내기 위해서는 이 등록 요건을 갖춰야 되고 그렇게 하다 보면 소위 한국에 이 넘쳐났던 범람했던 이른바 자코인들 대다수가 상장 폐지되는 네. 뭐 정부가 굳이 상장 심사에서 폐지시키지 않아도 안아도 그냥 자동적으로 네. 시장에 의해서 이제 정리가 돼가는 현상들이 발생하는 거죠. 그래서 제가 몇번 방송에서 말씀드렸던 것처럼 코인 이전에 거래소 시장을 거래소를 정비해 가면 음, 음. 이 이른바 알트 코인 잡코인 시장을 정비해 갈수 있다라고 하는 예. 게 스스로 거래소들이 이 황당무계한 잡코인들을 음. 정리하게 예. 될 거다라고 하는 거고 그게 이미 시작된 거죠 그래서 새로는 절대 들어가지 마시고 이미 들어가 있는 분들도 이른바 이그 실명 계좌를 확인받지 않은 음. 거래소에서의 거래는 빨리 빠지시고 그다음에 이른바 알트코인들은 빨리
0: 정리하시고 음. 이 말씀은 계속 드리는 거죠. 아니 그러면은 지금 그 잡코인들 듣보잡 코인들한테 투자 지금 들어가 있는 사람들도 꽤 많을 텐데 이분들이면 9월 달 그때 돼서 이게 막 상장 폐지되고 거래소 폐지되고 그러면은 돈뗄수 있는 거예요? 지금 이제 예를 들어 그 거래소 중에서 이제 아예
1: 못 견디고 등록 못 받아서 이제 예를 들어서 문을 닫았다. 아. 근데 거기에 들어가 있는 예 예. 그 고객의 예, 돈을 있지. 돈을 예. 예를 들어서 안전하게 보관하고 있어서 그걸 돌려주지 않고 그냥 먹튀해 버리면 예. 다 날리는 거죠. 아 어, 어, 그럼 그런 일이 실제로, 일어날 실제로 수 있는 실제로 발생할 거죠? 겁니다. 이제 아 그, 그런 이제 폐쇄되는 거래소들의 예. 통해서 돈이 들어가 있는 분들 중에서는 그 거래소로부터 자기가 투자한 돈을 돌려받지 못하는 상황들이 벌어질 아. 수 있다. 그러니까 빨리 예. 빨리 그래도 그나마 계속 하시겠다는 분들은 어. 실명 계좌 확인을 받 해서 등록 은행으로터그
0: 계좌를 받은 거래소로 옮기셔야죠. 아니 지금 들어 얘기 들어보니까 당장 9월 24일날까지 이제 금융위원회에서 돼 있죠. 네. 그 그때부터 이제 정리하겠다고 하는데 네, 그러면 네. 그런 사태가 막 발생할 거잖아요. 네, 네. 예견되는 상황이잖아요. 네, 네, 네. 돈 떼이는 사람들도 분명히 나올 네, 거고 네, 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 네. 목튀하는그 거래소 사장님들도 나올 거예요. 네네 네, 맞습니다. 당연히 예견되는데 지금 그런 부분도 다 금융당국이나. 그 그러니까 저, 저는 도대체 금융위가 어. 지금까지 이 상황을
1: 방치해온 것도 너무나 무책임하다고 생각하고요. 예. 법 개정한 것도 사실은 예. 우리가 그 가입해 있는 예. 자금세탁 방지 규구의 권고에 따라서 작년에 법을 개정을 했거든요. 예. 그러면 작년 3월 달에 법을 개정했으면 그거에 맞게 예. 거래소 시장을 정비해오면서 지금 말씀드린 이런 사태가 벌어질 것을 예견하고 뭔가. 준비하고 조치를 해 왔어야 되잖아요. 근데 뭐 하고 있겠지 설마. 저는 지금도 지금 네. 만약 이게 이제 지금부터 9월 달 사이에 또 네. 9월 이후에 이런 거래소들의 상당수가 이제 어 사실 불법화 되거나 이제 폐쇄될 텐데 예. 그거에 따라서 소위 투자자들 문제를 어떻게 할 거냐? 거기서 거래된 코인들은 어떻게 할 거냐? 그거 아예 상장 폐지되고 예. 더 이상 가치가 없어져 버린 빵원이 돼 버린. 예. 그런 코인들은 어떻게 할 거냐? 이런 문제들에 대해서 정부 당국이 일단 파악을 하고 파악이
0: 돼야 예. 그다음에 대책이 나오지 않겠습니까 예. 신속히 파악하면서 대책 마련을 해야죠 아, 그럼 지금 소장님이 보시기에는 아무 대책 없는 거예요 그때까지 그냥 현재까지는 재원 무슨 어떤 대책이 그러니까 늘 강조하는 게 투자의
1: 책임은 투자자에게 있지 정부에게 있지 않다 예. 어, 투자자 책임이다라고
0: 하는 것만 반복하고 있지 그거에 대해서 정부의 책임은 아니, 그거야 공자님 말씀이고. (웃음) 그 투자자가 그야말로 이런 그 옛날 바다 이야기가 딱그 판이었잖아요. 어느 정부 부처도 그거 그냥 게임 산업이고 그거 우리. 저 소건 아니야 뭐 하고 그 금융 당국 돈인데 왜 그걸 네, 네, 네. 기술 쪽에서 파 이, 네, 네, 네. 핸들링을 해. 네, 네. 이러다 그 사고가 터져 버린 네, 네, 거잖아요. 네, 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 네. 이것도 그러면 그렇게 될 수가 있어 그러니까 이미
1: 수... 이코인 투자하신 분들 중에서 잘못하면 몇달 안에 깡통 차시는 분들이 나올란 거예요. 뭐 주식 시장에서도 깡통 계좌 이런 얘기 나오지 않습니까? 아, 예, 그런 것처럼 예. 이제 깡통 계좌 되시는 분들이 속출하기 시작할 건데 그에 대한 정부 당국에서 음. 금융위에서 이제 금융위가 주관 부처로 이제 정해졌으니까 정해졌지. 그거에 따라서 어~ 대책 마련을 반드시 해야 되고 그 이전에 일단 어~ 투자자들께서 네. 어~ 스스로 빨리 그~ 리스크 해지를 하셔야 되고요 그러게요. 이런 판이기 때문에 음. 절대로 지금 저가 매수다라고 해서 어~ 가상화폐 시장에 다시 새로 뛰어들지 마시고 음. 또이른바 물타기라고 해서 손실 마련하기 위해서 추가 매수하는 일을 하지 마시고 특히 잡코인 이른바 아~ 네. 어, 한국에서만 유통되는 거래되는
0: 이~ 잡코인 투자는 빨리 손 터셔야죠. 그런데 그런 게 사실 비트코인이나 이더리움 뭐 이렇게 좀알 들어본 네, 들어본 네. 코인보다도 그런 듣보잡 잡코인들이 50원짜리가 5만 원이 된다면서요? 네네. 천 배가 뛰고 이러니까 한탕을 노릴 수 있기 때문에 코인하는 사람들의 대부분 목적이 다 그거라니까요. 네, 네, 한탕이 네. 목적이라니까 네, 지금. 네, 네, 네. 그러니까 그렇게
1: 그러니까 그렇게 한탕 보고 뛰어드는. 네. 그 우리가 뭐저 타짜 영화나 이런 데 보면은 늘 네. 얘기하셨습니까? 그 고수들께서 도박판에 마지막에 네. 돈 벌고 그렇죠. 떠나는 사람 아무도 없다. 결과적으로 다어 패가 망신한다라는 것처럼 절대로 이런 투기판이 돼 버린 이 가상화폐 네. 시장에서 일확천금 해 보겠다라고 하는 심리로 투자에 들어가서는 절대 안 된다라고 하는 거고요. 적어도 글로벌리 거래가 되는 코인은 우리나라 국내 거래소 시장이 폐수 자기가 거래하는 데가 폐쇄돼도 자기가 네. 그 가상화폐를 보유하고 있으면 해외 거래소를 통해서도 거래를 할수 있잖아요. 그러니까 예, 예. 소위 글로벌리 통용도 안 되는 거래도 안 되는 코인은 빨리 다 손절하셔야죠. 그러게요. 차라리
0: 도지코인이 낫겠네. 이 <웃음> 이거 웃으면서 얘기할 게 아닌데 아니죠. 사실. 네, 네. 알겠습니다. 가, 그 가상화폐 얘기는 거기까지 좀 하고. 5차 재난지원금 얘기 지금 나오고 있습니다. 그래서 지금 1분기 세수가 좀 많이 거쳤다면서요. 19조 원이 더 거쳤다고 해요. 그래서 지금 뭐 그동안 지금까지는 기재부나 이쪽에서도 재난지원금 얘기 나오면 막손사리 치고 막 그랬었는데 네네, 지금은 네네. 그 정도까지는 아닌 것 같은 분위기예요. 그래서 네네네. 올해 아마 그 아. 예상 세수보다
1: 아. 15조에서 최소 한 20조 정도는 더 아. 세금이 거칠 것으로 지금 보여지고
0: 있습니다. 1차 재난지원금 때비역그 금액이 14조 5천억 정도, 3천억 정도 네, 됐습니다. 그 정도였다면 그러니까, 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 그러니까 충분히 아. 뭐 추가적으로 국가 부채를
1: 늘리지 않고도 아. 예. 추가 세수만으로도 네. 지금 뭐 재난지원금이나 혹은 네. 뭐하여간에 네. 코로나 상황에서의 국민들에
0: 대한 네. 지원 정책을 취할 수 있는 상황이 된 거죠. 그럼 재정 부담은 그러니까 국가 부채 문제는 별로 그렇게 문제 안 되는 건가요? 그럼 세수가 많이 거쳤으니? 그렇죠. 그러니까 추가적으로
1: 어. 국가 부채가 늘어나는 일은 없을 그렇군요. 텐데 이제 작년에 저희가 이제 100조 이상의 국가 부채를 늘려놨기 때문에 예. 이 추가 세수를 그런 늘어난 부채를 그 상환하는 용에로 아. 비축해 둘 거냐 예. 아니면 더쓸 거냐의 기조인데 예. 저는 아직은 음. 지금 코로나 이후에 경기 회복이 지금 빠른 속도로 되고 있는 건 사실이지만 예. 여전히 그 온기가 예. 아이 밑으로까지 내려가 있지 않지 않습니까? 예를 면뭐 예. 지금 우리나라 수출기업이라든가 예. 일부 업종들은 이미 뭐 코로나 이전보다 코로나 때 이전보다도 더 좋아지는 더 상황으로 예. 가고 있고 올해 미국의 경제성장률이 7%를 예상할 정도로 지금 뭐 예. 거의 호황 국면 예. 오히려 인플레를 걱정할 그렇죠. 정도의 국면이 됐으니까 어뭐 이제는 이제 뭐더 더 이상 무슨 경제 위기 상황, 어, 려움에서 무슨 지원할 필요가 없지 않냐 이런 얘기를 하시지만 아직은 그, 이 소위 경기가 호황 국면으로 가는 것에 온기가 내려가지 않았으니까 여전히 국민, 어려운 국민들에 대한 지원 정책은 취할 음. 수는 있겠죠. 그런데 그런 부분에서는 약간 분배가 필요한 것 같아요. 예. 왜냐하면 이제 당장 어려운 분들에 대해서는 여전히 뭐그 자영업 손실보상 문제라든가 또뭐 예. 지금 그 타격을 직접적으로 받았던 분들한테는 좀금더 지원을 해 줘야 될것 같고 예. 그러나 또 한편에서는 다음 세대에게 예, 재정 부담을 빚을 덜 남기기 위해서는 좀 재정을 건전하는 데도 일부 써야 되고 그런 예. 것 같습니다. 여전히 확정적 재정 기조는
0: 문재인 대통령이 언급하셨던 예. 것처럼 예. 유지할 필요는 있겠다 음. 이렇게 봅니다. 자 그러면 어쨌든 이걸 재난지원금으로 확정적 확장적 재정을 이제 우리가 대책으로 방안을 이제 추진한다면은 아, 1차 지원금 때는 이제 보편적 그 소위 네네. 말하는 국민 모든 가구한테 이제 다 나눠 줬어요. 그 2차부터는 이제 다시 선택적으로 이제 어려운 네네네네. 분들한테만 네네네. 지급을 했단 말이에요. 네네네. 논란이 네네. 많습니다. 네네네. 그 소장님은 어떻게 보십니까? 어떤 쪽으로 이번 5차가 만약 그 재난 지원금이 결정이 된다면 어떻게 집행이 돼야 될까요? 저는 보편적 지급에 대해서는 되게 비판적입니다. 이게 음. 그러니까 예를 들어서 이제 예를 들면
1: 보편적 지급을 하는 음. 것에 이제 그 논리가 이제 기본소득의 논리하고 되게 비슷하게 네. 제기가 네. 되는데 하나는 어 예를 들어서 이제 어려운 상황에 있는 국민들에게 지원을 해준다라고 얘기를 하는데 사실은 국민의 반 이상, 대다수는 네. 사실은 코로나 상황에도 불구하고. 뭐 봉급쟁이 생활자들이야 무슨 타격이 있었겠습니까? 예. 뭐 대기업 도아니고 우리 kbs 다니는 직원들이나 예. 아무 타격 없습니다. 금융권이나 뭐, 뭐 예. 아무 타격 없잖아요. 근데 예. 아무 소득에 타격이 없는데 그분들에게 왜 어려운 음. 상황이 있으니까 지원해 줘야 된다라고 예. 하는 건 말은 성립이 안 되는 거거든요. 그러니까 예를 들어서 소위 이른바 재난지원금으로 50만 원 100만 원을 준다 하더라도 당장 생계가 끊어진 분들한테는 이건 엄발의 오줌누이지만 어떤 분들한테는 예. 사실 손실난 게 없는데 가외 돈 생긴 꼴이 되는 거니까 저는 소위 재난 상황에서의 어려움을 지원해 준다라고 하는 재난지원금 취지에서 보편지급이라고 하는 건 저는 바람직하지 않다고 보고요. 음. 또 한편에서는 이제 경제소비 효과 얘기를 많이 하는데요. 경제소비 효과도 사실은 예를 들어서 1년에 연봉이 1억이나 2억 받는 분한테 50만 원더 준다고 해서 얼마나 추가 소비하겠어요. 그냥 음. 카드를 긁었더니 그게 원래 자기 카드에서 나가지 않고 재난지원금에서 나갈 음. 예. 뿐인 게, 그러니까 이른바 그걸 대체 소비 효과라고 하기 때문에 지금은 예. 뭐 여러 논란이 있습니다만 사실 강한 보편적 지급을 주장했던 경기도의 경기 연구원도 예. 사실은 이제 보편적 지급을 했을 때 음. 추가 소비 효과는 한 30%라고 사실은 음. 통계상 잡혀 있고요. 그건 뭐 KDI나 또저 서울시 연구원에서도 했을 때 대개 예. 어, 전 국민 지급을 했을 때 소비 이게 효과는 30% 정도밖에 안 나오는 것은 나타나거든요. 예. 그러니까 당연히 예를 들어서 어, 소득이 급격히 떨어졌거나 소득이 없어진 분들한테 100만 원 주면 100만 원다 소비해 예. 하죠. 그건 순 소비죠. 안 예. 줬으면. 어 소비 못했을 것에 대한 순소비 순증 효과가 나타나지만 네. 소득이 높은 사람들에게는 돈을 줘봐야 추가 소비 효과는 없고 대체 소비 효과만 나타나기 때문에 소비 진작 차원에서도 소위 타계층에서 어려운 분들에게 어, 소비를 할수 있도록 지원해 주는 게 경제학적으로도 이건 뭐 이미 통계적으로나 이론적으로 음. 다 검증된 얘기니까 저는 보편적 지급은 바람직하지는 않다 저는 그렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 그데 일각에서는 지난번 어쨌든 2차, 3차 뭐 이때 선택적으로 이제 임대료 지원하고 어려운 네네네. 분들한테 했을 때그 돈이 그냥 임대료한번 갚는 거로 끝나버리지 않았느냐. 네네네. 이른바 돈이 돌지 를 않았지 않느냐. 승수효과가 없지 않았었느냐. 네네네. 그런 네네네. 의미에서 어, 보편적으로 누구한테나 다 의무적으로 그는 뭐 저금할 수 있는 돈은 아니잖아요. 다쓸수 있게 하니까 그 돈이 그럼 누구한테 쓰여지겠느냐. 네네네. 어려운 분들한테 자영업자들, 소상공인들한테는 결국 쓰여지니까 네네네. 그게 더승수효과가 크다 네네. 이런 네. 그거는 이거든요?
1: 사실은 어. 저 (1차) 재난지원금과 (2~3~4차) 재난지원금을 단순 비교하기 어려운 음. 게 그거는 보편이었냐 선별이었냐를 떠나서요 예. 지원금의 규모가 달랐던 음. 거죠 예를 들어 (1차) 재난지원금은 십사조 삼천억 예. 돈을 쏟아부었으니까 예. 그만큼이 돌아가는 거고요 아. 그 뒤에 뭐 (3조) (6조) (9조) 이렇게 예. 찔끔찔끔 짜게 해서 하니까. 이거죠. 예. 예를 들어서 자영업에 대해서도 아예 그분들에게 타겟팅해서 충분한 지원을 했으면 그분들이 예. 훨씬 더 소위 지원 효과도 컸을 거고 예. 그분들도 음. 소위 이제 소비를 통해서 어이 소위 승수 효과를 냈겠죠. 그러니까 예. 사실은 보편 선별보다는 소위 지원의 규모 전체 규모가 음. 어느 정도냐. 음. 그러니까 쉽게 경제학적으로 얘기하면 그냥. 100조의 돈을 쓰면 100조만큼 도는 거고, 50조의 예. 돈을 쓰면 50조만큼 아.
0: 도는 거고, 10조의 돈을 쓰면 10조만큼 도는 거죠. 예. 아. 지원 규모의 문제죠. 그게 훨씬 더 크죠. 그게 훨씬 더 크? 그건 뭐, 당연한 네네. 얘기일 것 같아요. 네네.
1: <웃음> <웃음> 아니, 왜냐하면 예. 돈을 받았는데, 그거를 예를 들어서 은행에다가 지금 저축해 놓고 있어서 이 중에 사장 효과가 발생하면 모르겠는데, 네. 그게 아닌 다음에야. 그렇죠. 네. 아,
0: 네. 알겠습니다. 그, 부동산 얘기도 좀 한번 좀 돌아가 볼게요. 지금 어제부터 이제 제가 아까 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 어제부터 이제 다주택자들, 일주택자들은뭐 별로 상관이 없어요. 다주택자들이 종부세하고 양도소득세가 크게 올랐단 말이에요. 이게 작년에 그러니까 7월에 1년 전에 법을 개정하면서 다주택자들이 빨리 좀 집을 내놔야만이 이게 그 집값이 안그 내려 안정될 테니 그 방법으로다가 지금 도입한 거였잖아요. 네, 네. 근데 이게 정부의 생각하고는 달리 다주택자들이 집을 내놓지를 않았단 말이에요 네네네네네. 뭐~ 좀 증여해버리거나 뭐~ 네네네. 그럼 아, 자식들이 뭐~ 이 주택자가 될 수도 있겠지만 증여하거나 음. 아니면 그냥 집값 더 오를 테니 안 내놓고 버티겠다 네네네네. 어떻게 해야 됩니까 이거 그러면은 어. 지금 야,
1: 지금 놀라야 되는 게 양도세 그~ 예. 다주택자 양도세 중과 예예. 문제인데 이제 이거를 한 거는 두 가지 목적이 있었던 음. 거죠 작년에 하면서는 예. 하나는, 이제, 소위 이제, 그, 모든 소득이 발생하면 집을 네. 팔아서 소득을 하든 근로소득을 하든 네. 사업소득이 생기면 그거에 따라서 세금을 걷어야 되는 게 맞는 거죠. 지금 예. 양도소득세라고 하는 것도 지금 이제 일, 이른바 제이 근로소득세처럼 세율이 그 소위 양도소득의 규모에 따라서 차등화되어 6%부터 예. 40몇 퍼센트까지 이렇게 좀차등화돼 있는 예. 건데 다만 다주책자에 다 다주택자에 대해서는 이제 중과 규정을 예. 둔 거죠. 그러니까 이제 최고 소위 75%까지 그렇죠. 가요. 최고 75% 예. 가는 건데 이거는. 그냥 그 조세 정책의 차원에서 보면 예. 무엇으로든 소득이 생겼으면 양도소득이든 네. 근로소득이 생겼으면 그 소득에 대해서 세금을 물리는 거를 부동산도 예외 없이 음. 소득에 대해서 세금을 물린다라고 하는 조세 형평성 차원에서 당연한 조치인 게 하나 있고 또한 네. 거기에 덧붙여 놓린 것은 네. 거기에 더해서 다주책자에 대해서는 중과를 하는데 네. 1년을 유예시켜줌으로써 그 사이에 빨리 팔아라라고 네. 해서 매물 유도를 한 거거든요. 원래 그 목적일 거제이두 네. 가지 목적이 다 있었던 건데 네. 문제는 지난 1년 동안 시간을 줬는데도 불구하고 이분들이 안 파시잖아요. 안 네. 파시는 이유는 아, 양도수세 중과돼서 내는 세금보다 부동산 가격이 네. 올라 생길 수 있는 이익이 크다는 좀 네. 계산을 하신 거죠. 그다음에 네. 또 하나는. 대선 다가오면 선거 때표 얻으려고 분명히 이거 후퇴할 거다라는
0: 기대를 한 거거든요. 지금 벌써 깎아주자는 얘기 나오니까. 그러니까. 이제
1: 아. 그래서 지금 예를 들어 지금 뭐 민주당 내에서 나오는 게그 부동산 그 양도소득세 다주택자 중과를 4개월 더 유예해 주자라고 예. 하는데 1년 동안 안 팔았던 분들이 지금부터 4개월 더 유예해 준다고 팔 리가 없죠. 오히려 4개월 유예해줘 그러면 4개월 뒤면 10월 달이면 대선 더 가까워지니까 또 1년 유예해 주겠지. 더 나가서 표 얻기 위해서 대선 때 가면 아예 중과 폐지하겠다고 하겠지 하고 더 버티죠. 예. 그러니까 부동산이라고 하는 거는 굉장히 심리적인 요소가 작동하는 거기 때문에 예. 결과적으로는 앞서 우리 홍 기자께서 시작하시면서 예. 이제 칼럼처럼 지적하셨던 것처럼 사실은 부동산 시장이 안정이 되고 더 이상 소위 부동산을 통해서 얻을 수 있는 이익이 없다. 음. 앞으로 부동산 가격이. 더안 오를 것 같다. 그러니까 부동산 가격이 올라서 생길 수 있는 이득이 더 없을 것 같다. 혹은 예. 심지어는 부동산 가격이 내려가서 오히려 손해날 것 같다. 그럼 빨리 팔죠. 그렇습니다. 왜냐하면 앉아서 어? 종부세 중과당하고 음. 이러느이 차라리 팔겠다고 하는 건 결국은 예. 파느냐 안 파느냐 문제는 부동산 시장이 안정되느냐 여부에 따라서 예. 결정이 되는 거지 세금 문제로 결정되지 않는다 맞습니다. 그런 점에서는 저는 부동산 뭐 예를 들면 중과하는
0: 걸 추가 연장해 준다고 해서 매물이 나올 거다 전혀 그렇게 생각하지 않습니다 그러니까 제가 뭐 제가 뭐 부동산 전문가는 아니지만은 네네. 부동산 관련해서 물론 취재를 프로그램도 좀몇개 만들어 봤지만은 제가 생각하기에 양도세를 지금 와서 뭐 이거 좀 깎아주거나 뭐 이러면은 그러니까 양도세가 어쨌든 중과되면서 지금 사람들이 집을 안 내놓는 거는 어쩔 수 없다 하더라도 네네. 더 사지는 않을 거 아닙니까? 네네네 그렇죠. 아, 양도세 때문에 이거 집더 사봤자 네네네, 이거 네네, 네네. 이득 보기는 돈버지는 쉽지 않다라는 네네, 판단이 들거 아니에요. 네네, 네네. 여기서 물러서 버리면은 <웃음> 나중에 네네. 뭐 지금 뭐몇 개월 유예 시켜주고 대선 때면은 뭐 중과세 없어지겠다 뭐 이런 그것뿐만이 아니고. 야, 이거 하는 거 봐서는 양도세 없어질 수도 있겠다. 네, 이렇게 네. 생각하는 분들도 있어요. 예, 예. 그러니까, 그러니까 부동산을 이해하실 때는요. 되게 뭐, 예를 들어서 전월세 가격이
1: 폭등했는데 그게 작년에 전월세 관련해서 임대차 보호 3법을 해서 올랐다라고 막그 야당이나 보수 언론에서 지적하는데 그것도 저는 사실이 아닌 게요. 이런 겁니다. 그러니까, 그러니까 그냥 부동산은 그냥 시장 원리로 이해하시면 좋을 것 같아요. 예를 들어서 네. 작년에 부동산 가격이 많이 올랐잖아요. 예. 그럼, 매매가가 많이 올랐는데 전세가격이 안 오르게 되면 매매가하고 전세가격의 차이가 커지잖아요. 그러면, 그렇죠. 어, 부동산 가격이 많이 올랐어. 근데 전세가 매매가의 50% 밖에 안 돼. 어이, 좀 전세 더 받아도 되겠네 하고, 매매가가 오르면 당연히 전세가격은 오르게 돼 있는 거거든요. 그러니까, 예. 부동산 가격에 상승을 하게 되면 매매가는 당연히, 그러니까 전세가격은 당연히 따라서 음. 오르게 돼 있는 거고, 부동산 시장이 안정되면 전세시장도 안정되는 그렇죠. 거고, 부동산 시장이 가격이 하락하면 아, 집값이 내려가고 있는데 전세 네. 가격을 어떻게 높일수 있겠어요. 그렇죠. 당연히 따라서 음. 하락하게 되는 거기 때문에 그냥 이 전월세 시장이라고 하는 거는 그렇게 가격이 정해지는 거고. 그다음에 이제 전세에서 월세로 전환하는 건 너무 당연한 게이 초저금리 음. 상태에서 네. 전세 보증금을 받아서 유, 유리한 그렇죠. 거는 갭 투자를 할때 유리한 건데 갭 네. 투자를 지금 막아 버렸어요. 네. 그다음에는 이 받은 돈으로 갖고 뭐 은행에 넣어놓거나 자산운영을 했을 때 생겨나는 수익이 월세 받는 것보다 유리해야만 소위 전세를 할거 아닙니까. 그러니까 근데 지금 상태에서는 전세보증금 받아서 자산운영하는 것이 월세보다 유리하지 않으니까 당연히 월세로 전환하는 거죠. 그러니까 당연히 이런 초저금리 상태에서는 전세보다는 월세 방향으로 가게 되어 있는 거죠. 그러니까 이렇게 그냥. 경제적 계산에 의해서 시장이 움직여지는 것이지 미시적인 어떤 제도의 네. 변화는 일시적인 효과를 음. 발휘할지 모르지만 길게 보면 그냥 시장의 변동에 따라서 이런 변화가 발생한다 음. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다
0: 제가 이, 이거 이 한번 좀 물어볼게요 그 제가 어 그제 이쪽에 계신 분하고 좀 얘기를 하다 그분이 이런 제안을 하시더라고요 네. 지금 양도세 관련해서 예. 어삼 주택자 같은 경우에는 집을 팔면은 10억 이상 시세차익이 나면 지금 한 8억 정도 세금을 양도세로 갖고 가요. 2억만 네네. 자기 돈이 되는 거죠. 네네. 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 근데 이거를 네거티브 인센티브로 해서 네네. 지금은 8억만 세금 내지만은 올해까지는 8억이지만은 내년부터는 이거 9억으로 올라간다. 그리고 내후년에는 100% 다 10억 다 시세차익 불로소득이니 다 세금으로 환수한다. 이것도 이 경우는 어떻겠느냐. 더 강경한 방법으로. 그건 좀 과하죠. 지금
1: 75%도 <웃음> 상당히 높은 세율이기 때문에 저는 예. 뭐 그거에 대해서 추가적인 더 조치를 할 필요는 없다고 생각하고요. 예. 일단, 일단 현재의 정책 기준은 네. 유지돼야 된다. 무엇보다도 예. 저는 지금 당에서 민주당에서 논란되고 있는 종부세나 양도소득세 관련된 논란이 있는데 종부세만 해도 그렇습니다. 저는 청취자분께 이런 말씀 드리고 싶은데 지금 종부세 과세 대상자가 지금 3.7%다 라고 얘기하는데 그거는 집 숫자를 갖고 3.7%라는 그렇죠. 거고요. 지금 네. 이제 보통 우리가 지금 자가보유율이 한50몇 퍼센트니까 네. 실제로는 한 2% 정도의 네. 사람이 그 과세되는 거. 예를 들면 지금 도안될 예, 같은데 서울 같은 예. 경우에 아파트 기준으로 16% 정도라고 예. 얘기하는데 그것도 결국 따지면 한 8% 정도인 예. 거고 가구, 8, 8%의 예. 가구인 거고 그렇게 따지면 한 20만 명 정도거든요. 예. 근데이 20만 명의 사람들이 세금을 더 내는 문제를 갖고 이렇게 난리를 즐기고 있는데 사실은 중요한 거는 우리나라 국민들, 서울 같은 경우 50%가 집이 없거든요.
0: 예. 그러니까
1: 종부세 논란은 이분들한테 남의 나라 얘기 인 거죠. 과연 이게 음. 종부세 때문에 민심을 잃었다라고 하는 분석하는 게
0: 맞는 거냐. 20만인데. 음. 지금 그렇게 여당에서 생각해서 지금 여러 가지 대책들을 내놓는 거잖아요.
1: 지금 종부세와 관련해서 <웃음> 지금 나 양도소득세 그 다주택자 중과와 관련해서 집을 <웃음> 두채세채 채 가져서 75% 양도소득세 내는 사람이 대한민국 사람중에서몇 명이나 되겠습니까? 그러니까 그, 사람들 그 사람들을 위해서 왜 정책을 변경해야 되고 아. 세금을 깎아줘야 되는지 일반 서민들이 도대체 그게 자기하고 무슨 상관이 네. 있겠어요. 저는 그런 점에서 지금 그 민수항안에서 벌어지고 있는 이 정부세 양도세 논란이라고 하는 거는 매우 부적절해 보이고 사실은 어떻게 보면 지금 저는 뭐 그런 생각이 드는데 우리 언론사 기자분들의 대부분이 지금 이 종부세 대상이 되는 주택에 사셔서 이렇게 민감하신 건지 그렇지도 또 구, 않아요. 국회의원들이 <웃음> 만나시는 분들의 상당 숫자가 다 이게 종부세 대상이셔서 그런지 모르지만 실제로 부동산 문제에서 좌절을 느끼고 있는 서민 중산층의 목소리에 오히려
0: 더 그분들의 이해관계에 훨씬 더 주목해봐야 되는 거 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 이렇게 이런. 상식적으로 이게 맞을 것 같은데 지금 정부 여당에서 이 방안이 자꾸 나오는 게 지난번 재보궐선거에서 참패를 당한 게 부자들 세금 안 깎아줘서 진 거다. 지금 나오는 대책으로 보면 막 그런 식으로 해석이 되잖아요. 세상에 저는
1: 그것도 과장돼 있는 게 부동산 하나. 정치 잘못해서 참패한 걸 갖고 부동산으로 원인을 돌려서는 안 되는 것 같고요. 그러니까 예. 소위 오만과 독선, 무능과 위선 프레임으내로남불 했다고 하는 것이 주된 것이 부동산이라고 하는 문제는 예. 하나의 계기인 거죠. 예를 들어서 전통적인 민주당 텃밭이었던 지금 도봉구에서도 지난번 서울시장 재보궐선거에서
0: 졌거든요. 예. 그 도봉구의 종국세 대상자는 200명밖에 안 됩니다. 아니 아니 그러니까 제 말은 예. 지금. 제 말은 당연히 서민들을 위한 부동산 정책을 실패하고 집값을 이렇게 올려놨으니까 그거 민심이 부동산에 대해서 분노하는 걸 텐데 예, 예, 예. 지금 민주당이 해석하는 거는 그게 아니고. 예, 그러니까, 그러니까 어. 이제 지금 이제 문제는 집 없는 서민들의 박탈감 상대적 아. 박탈감.
1: 내 집을 이제 마련할 수 없다라는 무력감 좌절 분노 이게 핵심이니까 예. 집 없는 서민과 중산층 혹은 저가의 서민주택에 사는 분들을 초점으로 정책을 맞춰야 되는데 음. 마치 무슨 종부세 양도세 때문에 참패한 것처럼 지금 잘못 해서가고 있는데 실제 그, 그 근거 중에 하나가 아파트 많은 죄는 다 줬다라고 예. 얘기하는데 아까 지금 방금 말씀드렸던 것처럼 도봉구 것처럼 종부세 200명밖에 전체 그 도봉구 전체 주민 중에서 200명밖에 종부세 대상자가 없는데도 불구하고 거기서 졌거든요. 그러면 종부세 때문에 도대체 졌다라는 분석은 도대체 있을 수 없는 객관적이지
0: 않은 분석이다라는 아, 얘기죠. 아이고, 오늘 뭐 하여튼 시간이 좀잡습니다 지금까지 김기식 더미래연구소 소장 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 어, 경제 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.